0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Daniel Stetter und Florian Herrmann vom Fraunhofer IAO. Wir sind jetzt praktisch in der Hülle des Löwens, dem Zentrum der deutschen anwendungsorientierten Forschung, im Thema der Zukunftsmobilität. Aber vielleicht können Sie mal kurz selber vorstellen, was so, was Sie so bislang gemacht haben und was Sie jetzt in der Fraunhofer IAO, äh, beim Fraunhofer IAO in Sachen Zukunftsmobilität tun.
1: Gerne. Ähm, dann beginne ich doch. Mein Name ist Florian Herrmann ähm, an der Stelle. Ich leite am Fraunhofer IAO den Forschungsbereich Mobilitäts- und Innovationssysteme. Das Thema Mobilität spielt äh, seit ungefähr 2010 bei uns eine größere Rolle oder mittlerweile eine sehr große Rolle, ähm, dass wir sehr anwendungsnah beforschen. Wir haben dort unterschiedliche Infrastruktur mittlerweile auch aufgebaut. Da wird mein Kollege Daniel Stetter sicher gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen können. Und wir beforschen das Thema letzten Endes auch aus der Innovationsforschungssicht. Das heißt, uns interessieren insbesondere auch die neuen Technologien, die neuen Anwendungen, die zukünftig dann auch möglich sein werden und den, die Mobilität und den Verkehr letzten Endes dann auch verbessern werden.
2: Ja, zu meiner Person Daniel Stetter ist mein Name. Ich leite das Team Smart Energy Systems ähm, und wir äh, beschäftigen uns unter anderem mit der Fragestellung, wie denn perspektivisch eine hohe Anzahl an äh, Objekten in einem Energiesystem der Zukunft koordiniert und gesteuert und gemanagt werden kann. Ähm, also wir äh, gehen fest davon aus, dass Energie- und Verkehrswende äh, letzten Endes dazu führen werden, das Stromsystem, wie wir es kennen, auf den Kopf zu stellen mit bisher 500 Großkraftwerken, die äh, in der Entwicklung bis 2050 mit 6 Millionen PV- und Windenergieanlagen äh, ersetzt werden sollen, um die Klimaziele zu erreichen. Und darüber hinaus äh, haben wir perspektivisch rund 30 Millionen Elektrofahrzeuge, 12 Millionen Wärmepumpen. Und das kann man alles nur über Software steuern. Und das ist genau der Kern unserer Arbeiten, vom Kleinen bis zum Großen. Derzeit bauen wir Ladeinfrastruktur an über der Hälfte der Fraunhofer-Institute auf. Stuttgart ist hier ein Leuchtturmstandort mit einer sehr signifikanten Anzahl von Ladepunkten. Zielgröße sind 80, Ladeleistung 1,2 Megawatt, also durchaus beachtliche Zahlen. Und wir bauen da derzeit das größte Forschungsladenetzwerk Deutschlands mindestens auf. Das ist so der Bericht, wo wir unterwegs sind, sehr anwendungsnah. Ja,
0: also wir nehmen das Interview am 8.12.2020 auf und ähm, es sind hier drei Großthemen irgendwo. Elektromobilität ist im Hochlauf, sogar in der Corona-Krise stiegen die Marktanteile, automatisiertes Fahren wird immer greifbarer. Und wir haben neue Mobilitätsformen, also Mobility as a Service, großes Schlagwort. Aber wie ist diese Entwicklung eigentlich, bei in der Fraunhofer-Gruppe hat sie angefangen? 2010, das fiel ja ungefähr zusammen mit dem äh, nationalen Entwicklungsplan für Elektromobilität, äh, das große Ziel der Bundesregierung, wir haben jetzt, war ja angekündigt für 2020 eine Million Fahrzeuge, es sind jetzt 250.000, aber die Industrie ist in Bewegung. Aber wie fing das in der Forschung an in den letzten zehn Jahren?
1: Ja, also das ist ein guter Punkt. 2010 hatte ich schon angesprochen, ähm, ging es eigentlich damals mit dem ausgerufenen Ziel, eine Million Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen im Jahr 2020, ging das Ganze los. Und äh, wir hatten damals in Form von einem sogenannten Innovationsnetzwerk, uns eigentlich die Frage näher angeschaut mit ganz unterschiedlichen äh, Industrieakteuren, wie jetzt letzten Endes die Elektromobilität äh, Auswirkungen haben wird auf die äh, Wertschöpfungsstrukturen in der Industrie. Man muss sich vorstellen, ähm, dass natürlich eine Veränderung, die Elektromobilität auch eine Veränderung im Fahrzeug bewirkt. Das heißt, dort müssen äh, neue Komponenten äh, integriert werden in die Fahrzeuge. Andere Komponenten werden beispielsweise obsolet oder müssen verändert werden. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die auf die Lieferketten, auf die Wertschöpfungssysteme aus und auf die Aktivitäten bei den einzelnen Akteuren. Und das haben wir damals beforscht, eben letzten Endes auch unter diesem großen Druck und der ja, der ungeklärten Frage, wie stark wird jetzt quasi die Wirtschaft davon auch betroffen sein? Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um unseren Wohlstand. Das haben wir damals beforscht, wie gesagt, in einem sogenannten Innovationsnetzwerk. Und parallel dazu haben wir angefangen, die ersten Elektromobilitäts- Forschungsprojekte zu machen. Der Daniel Stetter hatte schon gesagt, wir haben eine große Ladeinfrastruktur bei uns ähm, am Institutszentrum in Stuttgart-Vehingen. Die haben wir damals äh, aufgebaut mit einzelnen Ladesäulen, die, wenn man böse wäre, würde man sagen, damals noch relativ dumm waren, also nicht wirklich vernetzt, nicht intelligent, nicht gesteuert. Mittlerweile sind wir da bei einem sogenannten Micro-Smart Grid, also einem dezentralen Energiesystem, das sich aus ganz unterschiedlichen Energieelementen letzten Endes ähm, zusammensetzt, mit einer, mit einer intelligenten Lade- und Laststeuerung, mit einem, äh, also mit einem sehr guten Backend-System beispielsweise, einem Buchungssystem für die Fahrzeuge, sodass wir dort wirklich die Energieelemente mit den Mobilitätsressourcen auch bündeln können. Und äh, da sieht man eigentlich schon, dass wir einen relativ schönen Entwicklungspfad auch eingeschlagen haben. Parallel dazu gab es dann ab 2010 ähm, in den Folgejahren auch größere Forschungs Projekte, äh, sogenannte Systemforschung, wo sich mehrere Fraunhofer-Institute zusammengeschlossen haben, um beispielsweise auch die technologischen Veränderungen im Zuge der Elektromobilität zu beforschen. Und da sind eben auch ganz spannende Projektergebnisse dann rausgekommen. Teilweise mündeten die dann auch im Aufbau von dem einen oder anderen Komponenten oder auch Fahrzeugdemonstrator.
0: Ähm, ja, wenn man sich jetzt die Forschungsergebnisse anguckt und wir haben ja hier schon ein gewisses Stück geronnene Innovation. 2010 hatte keiner der Großserienhersteller in Deutschland wenigstens ein Elektrofahrzeug auf dem Markt. Heute fehlt mir fast die Übersicht, aber Volkswagen hat 70 Fahrzeuge bis 2025 angekündigt und ja, sie sind eigentlich auch in ihrer gesamten Angebotspalette schon elektrisch, die anderen sind noch ein bisschen hinter dran, ähm, der deutschen Hersteller wie kann man wie wenn man von heute auf die ergebnisse von damals guckt wie hat das deutsche innovationssystem in sachen mobilität in sachen fahrzeugbau funktioniert war es gut sind wir sind sind, sind wir gerüstet für die zukunft also
1: vielleicht, ähm, bevor der Daniel sicherlich noch das eine oder andere gleich dazu sagen wird, ähm, würde ich jetzt mal sagen, wir sind in der Innovationsarbeit sicherlich nicht schlecht gewesen. Äh, der andere Punkt, den man natürlich beachten muss, ist das Timing. Also wann beginnt man mit der Innovationsarbeit beziehungsweise mit der Einführung von Produkten und wann skaliert man letzten Endes auch die Lösung, damit sie halt den größeren, äh, Mengen dann auch am Markt verfügbar sind. Und dafür muss man eigentlich, um das zu beantworten, verstehen, wie die Industrie tickt ähm, und, und was letzten Endes so der, der Grundumstand für unseren Wohlstand auch darstellt. Und äh, da muss man halt sagen, dass die konventionellen Technologien ähm, einfach relativ viele Arbeitsplätze beherbergen oder versorgen äh, und ähm, dort auch relativ viel Geld noch verdient wird. Und ähm, jetzt gab es in der Vergangenheit, äh, Sie wissen das sicherlich, äh, Anpassungen, was die CO2-Flottenziele anbelangt. Ähm, aber es gab eben halt auch zwischen 2010 und 2018 ein relativ großer Korridor, wo man zwar wusste, dass Anpassungen stattfinden, die aber eigentlich noch in Maßen waren, die, die man noch mit der Optimierung von konventionellen Technologien, beispielsweise dem Verbrennungsmotor, eben noch abfangen konnte. Ähm, seit 2018 ist klar, dass es eine massive äh, Verschärfung der CO2-Flottenziele ähm, gibt auf europäischer Ebene. Und in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, wird die Europäische Kommission eine erneute Verschärfung nochmal ausrufen und spricht aktuell ja davon, dass man ähm, die Emissionen um 55 Prozent reduzieren will zum Basisjahr 1990. Und ähm, das ist eine massive Verschärfung nochmal zum aktuellen Stand und das führt natürlich jetzt dazu, dass da richtig Druck, also ich mache es mal, ähm, mal richtig äh, umgangssprachlich, richtig Druck auf dem Kessel gerade ist, weil äh, jetzt müssen die Anpassungen stattfinden und jetzt müssen ehrlicherweise auch die Automobilhersteller schauen, dass sie die Flottenziele erreichen. Bei dem einen oder anderen wird es sehr, sehr eng, manche werden es vielleicht auch nicht erreichen, äh, da liest man jetzt gerade unterschiedliche Dinge in der, in der Presse, aber das wird jetzt dazu führen, dass da jetzt in kürzester Zeit sehr,
2: sehr viel passieren wird. Ja, also ich schließe mich dieser Meinung an. Ähm, wir haben natürlich einen ganz erheblichen äh, Druck, der von regulatorischer Seite hier jetzt ähm, erfolgt äh, im Hinblick auf die ähm, Emissionen der, der Fahrzeugflotten der Hersteller. Ähm, wir haben äh, ganz erhebliche äh, Incentivierungsprogramme ähm, bei äh, dem äh, Thema äh, Besteuerung der Dienstwagen, also die 1%-Regelung, die ja für... Äh, Fahrzeuge mit äh, elektrifizierten Antriebsstrang dann auf 0,5 beziehungsweise 0,25 Prozent äh, herabgesenkt wurde und aus Arbeitnehmersicht hier natürlich einen hohen Anreiz generiert, äh, ein Fahrzeug äh, mit einem elektrifizierten Antriebsstrang sich zu beschaffen. Und an der Stelle ist dann die Frage für, den, für das Unternehmen, äh, wo habe ich denn die höheren Kosten beziehungsweise kann der Arbeitnehmer sagen, okay, ich bin sogar bereit, nochmal ein bisschen von meinem Proto abzuschmelzen, um ein Elektroauto zu haben, weil ich es cool finde. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele ähm, Triggerpoints, die eindeutig darauf hindeuten, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr darüber diskutieren müssen, äh, ob dieses Thema ähm, kommt, sondern wie schlagartig es kommen wird. Das ist eigentlich die entscheidende Frage gerade, die sich stellt. Das Problem ist nur, wenn es schlagartig kommt, werden wir eine ganze Reihe, einen ganzen Rattenschwanz von weiteren Themen als Herausforderungen haben. Mein Kollege Hermann hat es gerade schon erwähnt, das sind die arbeitsmarktpolitischen Themen sicherlich. Das ist das Thema, das im konventionellen Antriebsstrang erheblich kapitalgebunden ist nach wie vor. Aber es ist auch aus Energiesystemsicht eine erhebliche Herausforderung, weil... Diese Fahrzeuge mit äh, ziemlich äh, vergleichsweise hohen Ladeleistungen laden bei hohen Gleichzeitigkeiten. Also all, alles Themen, die einem äh, Netzbetreiber die Schweißperlen auf die Stirn bringen. Und äh, hier gibt es auch einen enormen Anpassungsdruck auf Seiten der Stromnetze. Und um es äh, mal unter einen Strich, unter einen Nenner auf einen Nenner zu bringen, Energiewende und Verkehrswende, das geht nur verzahnt und gemeinsam. Verkehrswende hat bisher nicht stattgefunden, also CO2-Reduktion seit 1990 quasi 0% äh, Prozent im äh, Verkehrssektor. Äh, die Effizienzgewinne beim Verbrenner wurden komplett aufgefressen durch höhere Laufleistungen äh, und auch äh, durch äh, höhere Fahrzeugmassen. Von daher ist hier natürlich ein enormer Handlungsbedarf. Also ähm, wie ich würde noch mal einen Punkt offen stellen,
0: ich kann das auch gerne in die Shownotes dieses Podcastes stellen, die Wirtschaftszahlen über das Auto, aber wenn wir Automotive-Leute so über das Thema reden, ist sicherlich eine Sache klar, aber das muss man auch mal kommunizieren. Deutschland ist sehr stark abhängig vom Auto, es sind zwar bei den Herstellern nur knapp 800.000 Beschäftigte, aber insgesamt in der Zulieferindustrie sind es 5 Millionen. Ich glaube auch noch, die Zahl stimmt, dass wir, dass es vom Exportvolumen macht, das Auto sehr 20% aus. Also Deutschland ist sehr stark geprägt vom Auto. Der ganze Wohlstand in Süddeutschland erklärt sich irgendwie über die Automotive-Fertigung. Ähm, aber wir haben, Sie haben jetzt viele Themen aufgerissen. Ähm, wo muss denn noch geforscht werden? Ähm, wir haben Stand heute also 2020 sind einige deutsche sind alle deutsche Hersteller haben wenigstens teilweise elektrische Fahrzeuge im Angebot. Ähm, ähm, da wir zu, äh, alle Großen haben sie auf jeden Fall und ähm, der Markthochlauf ist schon relativ vielversprechend also Zuwachs auch in der Corona-Phase woran klemmt es denn jetzt noch konkret in der Forschung brauchen wir bei Batterien noch ein anderes Thema, muss die Integration bei Ladeinfrastruktur noch besser werden ähm, und ja das ist im Prinzip die Frage an die Forscher. Was ist noch wirklich, muss noch entwickelt werden?
1: Also da kann ich gerne mal den Anfang machen. Wir haben da eine ganz eine große Bandbreite letzten Endes an offenen Forschungsfragen. Ein Punkt hatten Sie schon angesprochen, das sind letzten Endes die Energiespeicher oder Energieträger. Ähm, dort wird es sicherlich zukünftig noch darum gehen, ähm, die, ähm, die Energiedichten in den, in den Speichern zu erhöhen bei ähm, bei Reduzierung des Gewichts, also wir haben natürlich nicht vor, jetzt in den Fahrzeugen die allerschwersten Batterien beispielsweise zu verbauen. Da ist es so, dass in der Vergangenheit die Leistungsdichten durchaus gesteigert werden konnten, aber die Superbatterie, die viel, die viel zitierte, die ist ehrlicherweise zumindest für mich aktuell noch nicht äh, zu erkennen. Da gibt es unterschiedliche Alternativen, aber das wird ähm, relativ viel Zeit noch in Anspruch nehmen. Da spricht man beispielsweise über Festkörperbatterien ähm, oder über neue äh, Zellchemien wie beispielsweise Lithium-Schwefel, Lithium-Luft. Verbindung, die die dort einiges möglich machen sollen. Aber das ist ehrlicherweise schon noch ein, ein richtig anspruchsvoller Weg. Ähm, es ist nicht so, dass da in der Vergangenheit beispielsweise nicht dran geforscht worden wäre. Also ähm, es hilft sicherlich, dass die Autoindustrie da jetzt wahnsinnig äh, stark hinterher ist. Aber ähm, da ist auf jeden Fall noch was zu tun. Dann haben wir natürlich nicht nur den batterieelektrischen Antriebsstrang. Wir haben beispielsweise das Thema Wasserstoff, das vor allem bei den schweren Nutzfahrzeugen, aber auch für stationäre Anwendungen jetzt ganz spannend sein wird. Ähm, da wird sicherlich noch äh, in in der Technologie einiges zu, äh, zu beforschen geben. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ähm, dass es natürlich nicht nur die technologischen Themen sind, sondern vor allem auch Themen im Bereich der, der Anwendung, im Bereich der, äh, der Usability, der Nutzerakzeptanz. Ähm, es ist uns eigentlich klar, dass wir, zukünftig nicht eine Verkehrswende einleiten werden, indem wir einfach nur die Antriebe austauschen werden, sondern wir brauchen natürlich auch neue Mobilitäts- und Verkehrskonzepte. Und das sind sicherlich ganz spannende Themen, die, die es dann zu adressieren gilt. Also auf der einen Seite geht es dann Richtung digital gestützte Mobilität, also dass ich wirklich bedarfsgerecht die Mobilitätsressourcen auch nutzen kann. Es geht um neue Mobilitäts um Fahrzeugkonzepte wie beispielsweise automatisierte People Mover Konzepte. Es geht um das Thema der 3D-Mobilität, beispielsweise, dass sich in urbanen Ballungszentren von einem größeren Flughafen vielleicht in die Innenstadt Relativ komfortabel und schnell dann auch transportiert werden kann. Man sieht also, dass es wirklich ganz unterschiedliche Dinge sind. Auch das Thema das der Fahrzeugautomatisierung hatten Sie vorhin schon angesprochen. Das sehen wir aktuell jetzt stärker auch wieder im Lkw-Bereich durch das sogenannte Platooning, wo man sich einfach auch nochmal stärkere Effizienzgewinne erhofft. Und das sind natürlich alles Themen, da, da ist man noch lange nicht fertig mit der Forschung.
2: Ja, wenn ich da anknüpfen darf, ähm, gerade beim Thema Elektromobilität und Verzahnung mit dem Energiesystem haben wir immer noch erhebliche Defizite in diesem Ökosystem, das die einzelnen Akteure miteinander verknüpft. Also ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, ähm, selbst wenn Sie als Elektromobilist, wie man es jetzt so schön bezeichnet, Reise äh, Reiseunternehmen von Hamburg nach Stuttgart und eine Ladekarte haben, ist nicht sicher gewährleistet, dass sie tatsächlich jede öffentliche zugängliche Ladestation auch nutzen können über Roaming. Es ist nicht gewährleistet, dass sie das zu einem bestimmten Preis machen können, sondern es ist eine höchst heterogene Preisstruktur. Es ist nicht gelöst, die Fragestellung der Transparenz für die Netzbetreiber, die müssen nämlich letzten Endes wissen, wo wie viel geladen wird. Um den sicheren Netzbetrieb sicherzustellen. Es ist nicht gelöst das Thema, also energiewirtschaftliche Themen wie die Finanzierung von Ladevorgängen, also marktliche Themen, die dann letzten Endes mit der Physik, mit dem Netz in Einklang gebracht werden müssen. Da gibt es einen ganzen Strauß von Themen, die bisher und da reden wir noch überhaupt nicht von Regulatorik, die rein technisch überhaupt nicht gelöst sind. Zumindest nicht zu einer Zufriedenheit, die bei allen Akteuren dann äh, wirklich ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, sondern an jeder Ecke ist irgendwo ein Defizit vorhanden. Und da bedarf es tatsächlich noch enormen Anstrengungen an dieser Stelle. Ich habe es gerade gesagt, regulatorisch ist hier auch noch ein enormer Anpassungsbedarf, ähm, der hier zu bewältigen ist. Das sind aber auch Themen, da ist der Gesetzgeber dran. Äh, allerdings äh, ist die Branche hier natürlich immer am drücken und schieben, weil einige Geschäftsmodelle, die aus technischer Sicht absolut logisch sind, aus regulatorischer Sicht im Moment schlichtweg überhaupt nicht tragfähig sind.
0: Ähm, ja, aber dann stellt sich die Frage, das sind jetzt ein Konvolut von Optionen. Was müsste jetzt noch sagen, wir, wir haben, um so eine Zielversion zu erreichen, dass ich wirklich mit einem Elektroauto, ähm, die, also wir haben jetzt heute schon Reichweiten im Pkw-Bereich von 400 Kilometern bei 40.000 Euro Neuwagenpreis. Ähm, das kann man schon langsam so ein bisschen als Standard ansehen. Und dazu noch 150 kW schneller, leistungsfähig. Woran klemmt es jetzt, dass ich im Prinzip mein Elektroauto noch auf, äh, so nutzen kann wie den Verbrenner? Dass ich wirklich auf der Autobahn langfristig schnell laden kann, in der Innenstadt schnell laden kann und dann meint so ein Servicestandard habe wie im Mobilfunk, wo also ein gewisses Oligopol ist, man hat Flatrates, man hat eine relativ transparente Preisstruktur. Wie ist die Roadmap zu so einem
2: Szenario hin? Also, wenn ich einsteigen darf, Flo, ich ich finde, wir sind grundsätzlich gar nicht so weit weg von dieser, äh, von diesem Punkt. Ähm, und leider hat es uns Tesla an der Stelle vorgemacht, ähm, weil die einfach ein Ökosystem aufgebaut haben, was einen hohen Nutzerkomfort äh, beinhaltet. Also was sie ansprechen, das Thema Langstrecke. Ähm, ja, das ist ein Thema, ähm, aber die meisten Fahrzeuge bilden eben keine Langstrecke ab. Aber ich bin auch schlau genug, um zu wissen, dass ein Nutzer halt ein Fahrzeug haben möchte, was alle Bedürfnisse abdeckt, egal wie oft er sie eigentlich abruft. Also ich sag nur Anhängerkupplung oder Cupholder hinten und viele weitere Extras. Und die Frage, die sich grundsätzlich stellt, ist ja die: Brauche ich tatsächlich ein Fahrzeug? Oder muss ich den Vergleich ziehen zwischen einem Elektrofahrzeug mit Reichweite 400 Kilometer und einem Fahrzeug, was 1000 Kilometer Reichweite hat? Die Frage, die sich stellt, ist doch letzten Endes, ob der Nutzer eine Komforteinbuße verspürt, wenn er nach zwei, zweieinhalb Stunden, eine Viertelstunde Pause machen muss bei einem Schnelllader. Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Wenn dieser Schnelllader schon vorgebucht ist, wenn er keine ja, wesentliche Einschränkung hier verspürt, ich wage die These, dann ist das eigentlich ein System, was schon ziemlich nah am Funktionieren steht.
1: Also da bin ich absolut bei dir, Daniel, an der Stelle. Ich würde sogar noch unterstreichen, ich bin froh, dass Tesla uns das vorgemacht hat, weil ich ansonsten ehrlicherweise nicht wüsste, ob wir in der Industrie den Drive jetzt verspüren würden, den wir aktuell sehen, beziehungsweise die teilweise ja so nachgezogen wurde, wie es jetzt gemacht wurde. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man immer mal wieder diese, Early Mover dann auch sieht, wo wirklich was passiert. Ich meine, Tesla hatte damals eine, eine ganz interessante Nische eigentlich jetzt aufgetan durch diese ganze CO2- und Regulierungsthematik ist jetzt eigentlich klar, dass man um die Elektromobilität auch gar nicht mehr rumkommt. Bis vor ein, zwei Jahren gab es ja in der Tat noch ganz, ganz viele Diskussionen ähm, auf Leitungsebene in den Unternehmen. Da war es ehrlicherweise überhaupt nicht klar, ob das kommt oder eben nicht. Und ähm, dafür, dass da jetzt, wenn man ehrlich ist, ein relativ kurzer Zeitraum dazwischen liegt, ist, muss man schon sagen, jetzt zu viel passiert. Also man sieht jetzt wirklich auch im Bereich der Ladeinfrastruktur wird jetzt viel gemacht, da finden die Ausbauten jetzt auch statt und es ist halt neben dem ganzen technischen und dem infrastrukturellen halt auch ein Mindset-Thema. Ich glaube auch die Generationen, die jetzt nachkommen, die haben hoffentlich dann auch nicht mehr diesen 1 zu 1 Vergleich, den der Daniel jetzt gerade geschildert hat im Kopf, dass man halt immer den Verbrennungs-, das Verbrennerfahrzeug gleich mit einem Elektrofahrzeug vergleicht, das vielleicht nicht ganz die gleich große Reichweite besitzt, ähm, aber ich glaube auch an der Stelle werden wir jetzt in der nächsten Zeit hoffentlich äh, Rückenwind bekommen, weil einfach vieles klar ist, dass man sich umstellen muss. Und das war auch, das ist ja nicht nur, nur mobilitäts- oder verkehrsbezogen. Wir, wir können in manchen Dingen einfach nicht so weitermachen wie in der Vergangenheit mit dem Ressourcenverbrauch. Das wird noch viele andere Bereiche und Branchen auch treffen. Und ähm, deswegen liegt es für mich da auch wirklich nahe, dass man da offen ist für neue Ansätze und wirklich halt bedarfsgerecht dann auch Mobilitätsressourcen nutzt.
0: Dann bliebe aber ja noch das Problem, dass die Mobilitätswende, also bleiben wir erstmal nur bei der Etablierung der elektrischen Autos, soll ja in der Veränderung des gesamten Energiesystems laufen. Das kann man unter dem Ausbau der Erneuerbaren verstehen, aber es ist ja natürlich auch diese Ebene der Dezentralität drin, dass man also Strom nicht mehr, das hatten Sie schon gesagt, in den 500 Großkraftwerken baut. Erzeugt, sondern viele kleine Anbieter vernetzt werden müssen. Ja, welche Rolle soll das Elektroauto da spielen? Wir hatten vor sieben, acht Jahren im Feld die Diskussion, dass Elektroautos schön als Energiespeicher fungieren können, weil es ja halt ähm, die Elektroautobatterie nicht immer genutzt wird. Das hört man heute immer weniger. Aber wo geht's hin? Also, wo kommen, wie kommen wir, wie, wie, welche Rolle wird das Elektroauto in der Energielandschaft der Zukunft
2: spielen? Also aus meiner Sicht äh, ist das Elektroauto äh, der ideale Komplementär zu erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien werden wir ausbauen müssen auf eine Größenordnung über 300 Gigawatt PV und Wind. Wenn Sie diese Zahlen vor 10, 15 Jahren in den Mund genommen hätten, wären sie äh, verjagt worden. Mittlerweile sind sich da eigentlich ähm, die Studienautoren großzügig einig, dass es dahin gehen muss, unter der Voraussetzung, man möchte die Klimaziele erreichen. Ja? Ähm, und dass ich den Mobilitätssektor wie auch den Wärmesektor äh, hier in den Stromsektor integrieren muss, einfach aus Primärenergieeffizienzgründen. So. Das müssen wir einfach mal konstatieren und Elektromobilität ist ein flexibler Verbraucher, das heißt, der kann sich die IT-technischen Ressourcen vorausgesetzt optimal an die Erzeugung erneuerbarer, volatiler erneuerbarer Erzeugung anpassen, insofern aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Ich würde das auch nicht unterschreiben, dass es hier weniger Aufmerksamkeit gibt für das Thema Vehicle-to-Grid. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, die Elektromobilität ist ein idealer Komplementär zu erneuerbaren Energien. Ja, dadurch steigt natürlich auch der Stromverbrauch in Deutschland, ja Größenordnung 120, je nach Studie bis 180 Terawattstunden bis ins Jahr 2050, also überschaubar. 20, 25 Prozent on top von dem, was wir heute haben. Ich denke, technisch ist das machbar. Ich denke auch, ich habe bisher kein anderes Szenario gesehen, wie es umsetzbar ist. Uns würde mich doch interessieren, wie es denn sonst umsetzbar sein soll.
1: Vielleicht da noch eine Anmerkung. Ich glaube, es ist auch mittlerweile Common Sense, dass wir nicht nur auf die reine Elektromobilität bei den Pkw setzen dürfen, um die Klimaziele zu erreichen, sondern dass man natürlich auch die anderen Verkehrsträger entsprechend nachhaltig aufsetzen müssen und mit neuen Antriebsformen auch versehen sollten. Und mich hat es vorhin schon angesprochen, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich ganz viel CO2 wird letzten Endes emittiert über die, über die, Nutzfahrzeuge, über die Nutzfahrzeuge und an der Stelle ist es natürlich auch dringend erforderlich, dass wir hier eine, eine größere Umstellung auch vornehmen und das vorhin auch schon mal erwähnt, da ist sicherlich ähm, neben der Elektromobilität für die kleineren und leichteren Fahrzeuge, insbesondere das Thema der, der Wasserstoffmobilität, äh, eine gute Alternative. Und darüber hinaus, auch das sind Diskussionen, äh, geht es natürlich auch gerade Richtung äh, synthetische Kraftstoffe, äh, geht es vieles, ähm, dreht sich die Diskussion, aber da muss man ehrlicherweise auch sagen, natürlich alles, was in dem Bereich noch mit dazukommen kann, ähm, ist ist super, ähm, wird uns helfen, äh, um die Klimaziele zu erreichen. Allerdings ist es so, dass wir da in, in großskaligen Umfängen halt leider nicht bis 20, äh, vor 2027, 2028 letzten Endes ähm, damit rechnen können und dann halt eben auch nur zu bestimmten äh, Umfängen. Deswegen, klar, Batterieelektromobilität ist ganz, ganz wichtig und muss jetzt halt nach und nach auch Einzug erhalten.
0: Ähm, wir hatten ähm, da nur einen Punkt, um das nochmal klarzustellen. Was Sie eben gemeint haben, ist natürlich, dass auf einem großen Fahrzeug, großer SUV, ähm, LKW praktisch das Verhältnis von Batteriegröße zum Ladevolumen ungünstig ist und deswegen etabliert sich immer mehr das Thema Wasserstoff in diesen Feldern. Das war vor zehn Jahren auch noch undenkbar. Da hat man gedacht, äh, das bleibt, das sind ja nur zwei, drei Prozent vom Treibstoffvolumen. Das bleibt immer beim Thema ähm, ähm, fossile Verbrenner oder meinetwegen Biokraftstoffe, Aber das Thema Wasserstoff wird da ja breiter diskutiert. Ähm, aber wir hatten ja 2019 auch diese schöne Diskussion im Feld, ähm, führt der Ausbau der batterieelektrischen Mobilität zu einer Überlastung des Stromnetzes? Ähm, das hatte auch seinerzeit sehr prägnant äh, Harald Lesch, der Wissenschaftsjournalist des, des äh, ZDFs, postuliert und gesagt, das wird ein Problem werden. Die Energieversorger waren da eher optimistisch. Also die erwartbaren Größen, sechs bis zehn Millionen Fahrzeuge, könnte das Energiesystem schnell äh, verdauen. Wie sehen Sie das? Wäre es ein Problem? Und wenn ja, was müsste man dann tun, um ähm, praktisch in die elektromobile Zukunft zu kommen?
2: Also aus meiner Sicht... Äh ich würde es mal andersrum formulieren, das Problem ist oder die Herausforderung, die damit einhergeht, ist erkannt und äh, die Lösungen werden jetzt entwickelt. Ähm, wir kommen äh, jetzt gerade in Deutschland aus einer äh, Zeit heraus, äh, die äh, eine Infrastruktur entwickelt hat, die wirklich äußerst robust und solide aufgebaut ist, allerdings für ein anderes Erzeugungsportfolio mit Großkraftwerken. Ja? Ähm, wir haben weltweit, selbst jetzt mit erneuerbarem Anteil äh, über 40 Prozent, mit die geringsten äh, Stromausfallzeiten, äh, wenn man mal die weltweite äh, Sicht betrachtet. Ähm, ja, das wird eine Herausforderung sein, Elektroautos in die Netze zu integrieren. Äh, aber äh, ich bin fest davon überzeugt, äh, die Netze, die werden jetzt da nicht zusammenbrechen, sondern Aufgrund des hohen äh, Drucks, der hier entsteht, wird es Lösungen geben, gar keine Frage.
0: Und die sind auch bewältigbar, also über wie große Investitionsvolumen reden wir? Müsste da wirklich massiv in die Infrastruktur investiert werden oder ist es eher ein kleineres Vorhaben?
2: Naja, es gilt wie immer das Prinzip äh, Netzoptimierung vor Ausbau ähm, vor Neubau, ja. Und Netzoptimierung beinhaltet Softwarelösungen, also äh, Ansprechen von Fahrzeugen, dass sie dann laden sollen, wenn das Netz auch die entsprechenden Kapazitäten noch hat. Dafür braucht man aber eine Information über den Netzzustand. Und all das ist eigentlich, was unter dem Schlagwort Smart Grid zusammenzufassen äh, ist. Ähm, da wird die Entwicklung hingehen, zwangsläufig. Okay, ja. So
0: viel fürs Erste zum Thema Elektromobilität, aber natürlich beschäftigen sie sich auch mit der Frage des automatisierten Fahrens und wir hatten 2016, 2017 ja auf vielen Managementkonferenzen schon so diese Version von Roboter-Taxis, die in Innenstadtkernen herumfahren. Mario Herger hat hier im Oktober auch schon berichtet, in Phoenix läuft es auch schon so, also es sind öffentlich zugänglich, man kann per Smartphone den Roboter-Shuttle äh, rufen. In den USA sind auch keine Fahrer mehr drin oder nicht mehr nennenswert. Das gibt alles schon sehr stark nach einer Markt äh, nach einer marktgängigen Lösung aus. Wo stehen wir in Deutschland, was das Thema so grundsätzlich angeht? Wo stehen wir da? Ja,
1: Also in Deutschland, glaube ich, haben wir ähm, entwicklungsseitig da eine, eine ganz interessante Historie letzten Endes aufzuweisen. Ähm, das Thema der Automatisierung von Fahrfunktionen ist ja, wenn man ehrlich ist, nichts Neues. Da hat man in den 80er Jahren schon damit angefangen, Automatisierungsprojekte durchzuführen, auch bei Fraunhofer im Übrigen. Da gab es ein ganz bekanntes, nannte sich Prometheus, das der Tat, der beforscht wurde. Und letzten Endes hatte man da eigentlich jetzt in den letzten Jahren sich konsequent inkrementell weiterentwickelt, das heißt, die Fahrfunktionen wurden immer Schritt für Schritt stärker automatisiert, ähm, so dass man dort auch jetzt äh, in, in entsprechenden Automatisierungslevel schon unterwegs sein kann, wo beispielsweise der Fahrer halt letzten Endes auch mal für kürzere Zeit bei niedrigen Geschwindigkeiten auch mal das die, die Hand vom Lenkrad nehmen kann und äh, vielleicht auch mal kurz äh, irgendeiner anderen Tätigkeit nachgehen kann. Äh, großer Hemmschuh ist an der Stelle sicherlich die Regulatorik bei uns im europäischen Raum, äh, weil natürlich auch äh, das ein oder andere Fahrzeug beispielsweise schon höhere Automatisierungsstufen letzten Endes aufzeigen kann oder besitzt. Ähm, wir sprechen da über die Automatisierungsstufe oder Level 3, das hochautomatisierte Fahren, beispielsweise für den ähm, Autobahnpiloten oder ja genau für den Autobahnpiloten eigentlich ganz gut gedacht, dass wenn man beispielsweise auf die Autobahn drauf fährt, dass man dann letzten Endes in diese Automatisierungsstufe äh, eintauchen kann. Ähm, ein gewisses Autobahnstück dann beispielsweise, wo keine größeren Hindernisse vorliegen, dann automatisiert unterwegs sein kann. Man kann dann als ähm, Fahrer letzten Endes zum Passagier werden und andere Tätigkeiten äh, ja, unternehmen und äh, letzten Endes erst, wenn, wenn das System nicht wieder aufruft, muss ich das Steuer wieder übernehmen und äh, an der Stelle hakt es letzten Endes. Die, die Systeme sind technisch äh, in der Lage, zumindest in, äh, in bestimmten Bereichen genau diese Automatisierung ähm, ja, zu übernehmen oder, ja, ähm abzuliefern. Ähm, regulatorisch ist es letzten Endes nicht ganz so einfach. Was, worauf ich aber hinaus will ist, das ist letzten Endes so diese inkrementelle Entwicklungslogik. In Amerika beispielsweise ähm, hat man das so ein bisschen geleapfrogged, also übersprungen. Man ist eher ehrlicherweise direkt in einen evolutionären Entwicklungspfad ähm, gegangen wo man letzten Endes die äh, Level-5-Automatisierung, also das autonome Fahren gleich adressiert hat, wo dann letzten Endes auch überhaupt gar kein Fahrer mehr erforderlich ist, sondern dieses Fahrzeug automatisiert unterwegs ist, ohne äh, sonstige Hilfe des, des Menschen. Und ähm, es wird aktuell viel darüber diskutiert, ähm, ob dieser Ansatz denn nicht leichter ist, also nicht kommen von diesen inkrementellen Entwicklungsstufen, sondern eben, dass man sich gleich auf die, auf die, äh, auf die autonome Mobilität konzentriert, ob das nicht leichter ist. Und äh, letzten Endes ist es so, dass diese Systeme insbesondere dann Anwendung finden, wenn es klar definierte Bereiche sind, also wo man sehr, sehr gute Informationen über das Umfeld hat, über ähm, optimale Karten, über über äh, satellitengestützte Systeme und da, wo man natürlich, ähm, ich sag mal im Geschwindigkeitsreduzierten Bereich auch unterwegs ist, weil die Automatisierung wird letzten Endes von zwei Faktoren, so verstehen wir das, beeinflusst. Ähm, das eine ist die, die Strukturiertheit der Umgebung. Also wie komplex ist die Umgebung, kommen da Hindernisse mit rein, ist die Umgebung sehr unterschiedlich gestaltet, beispielsweise wie im urbanen Raum, wo es ganz unterschiedliche Voraussetzungen hat. Und der zweite Aspekt ist letzten Endes die Geschwindigkeit, also wie schnell bin ich unterwegs. Und wenn man diese beiden Faktoren jetzt eben nach oben schraubt, dann wird die Automatisierung immer anspruchsvoller. Und irgendwo da dazwischen ist man jetzt halt letzten Endes gerade unterwegs.
0: Das ist ein bisschen abstrakt, wenn ich das mal zusammenfassen würde. Wir haben also ja im Prinzip zwei Pole. Einmal der Stadtverkehr, da ist eine hohe Komplexität, viele Radfahrer, viele Verkehrsteilnehmer, viele Interaktionen, ähm, geringes Geschwindigkeitsniveau mit geringen Unfallfolgen. Auf der Autobahn ist es ein sehr wenig komplexes Umfeld, ähm, immer nur 1000 Kilometer geradeaus. Und ein hohes Geschwindigkeitsniveau mit hohen Umfallfolgen. Und zwischen diesen Polen bewegt man sich irgendwo. Man kann Platooning irgendwie einführen. Das wären schon so diese LKWs, die, die ähm, automatisiert gesteuert werden. Und auf der anderen Seite sieht man wenigstens in Ansätzen auch schon. Äh, die BVG war ja mit ihrem äh, mit ihren Shuttles hier auch im März schon eher die ersten Konzepte so, wo man es im Stadtkontext irgendwie mal anwendet. Wie, wie wird es weiterentwickeln weiterentwickeln? Welches Feld setzt sich als erstes durch? Die Logistik auf der Autobahn oder eher der Stadtbereich?
1: Also ich glaube, an der Stelle muss nochmal unterschieden werden, ob wir... Ähm in welchen Bereichen wir unterwegs sind, ob wir den, den Transport von Menschen, also Personenmobilität jetzt äh, uns anschauen oder eben den Logistikbereich. Also im Logistikbereich ist es sicherlich so, dass wir über das Platooning äh, in sehr kurzer Zeit äh, da einen relativ großen Fortschritt jetzt auch sehen werden. In der Personenbeförderung geht es meiner Meinung nach eher um bereichspezifische Lösungen, beispielsweise auf Universitätscampis, in der Innenstadt, in verkehrsberuhigteren Bereichen, an Flughäfen, dort, wo man halt, ich sag mal, den Bereich sehr gut überblicken kann und sich solche POTS, automatisierte Shuttle-Systeme halt letzten Endes ganz gut integrieren lassen. Und das ist auch das, was man ehrlicherweise jetzt aktuell bei den ein oder anderen Systemen ja schon sieht.
0: Um. Was, was fehlt denn noch in der Gesellschaft, damit sich das in Deutschland auch ein bisschen durchsetzen kann? Ähm, die ersten Forschungsprojekte wurden hier auch schon besprochen. Ähm, ist, ist Also in welchen Bereichen wäre es eher die Logistik? Die, das wäre im Prinzip relativ stark durchsetzbar, weil da angestellte Fahrer sind und bei Gütern sind die Probleme nicht so groß, da ist eine gewisse Akzeptanz vorhanden.
1: Also aus meiner Sicht, wenn es in die Personenbeförderung geht, ist es ganz klar die Regulatorik. Und da sieht man natürlich schon die Unterschiede zwischen Deutschland und beispielsweise USA. Da wird es halt einfach mal ausprobiert, da werden Daten gesammelt, okay. Kilometer zurückgelegt, dann werden diese Systeme pilotiert. In Deutschland muss man ehrlicherweise sagen, haben wir regulatorisch da noch Hürden zu meistern. Und ehrlicherweise ist auch der Mindset ein ganz anderer. Also man wird jetzt nicht einfach flapsig auf die Idee kommen, sage ich jetzt mal, ohne den Amerikanern da was Böses zu wollen, Systeme jetzt auszuprobieren und dann irgendwo feststellen zu müssen, dass die irgendwie technisch nicht funktionieren oder man im schlimmsten Fall dann auch die Gefährdung von Personen im, im Stadtraum beispielsweise dann äh, irgendwie eingeht. Also das, das will natürlich keiner. Und da sind wir vom Mindset her schon ein bisschen eher zurückhaltend und gehemmt an der
2: Stelle. Also ich, ich denke, die Sie haben ja gefragt, wo kommt die Entwicklung zuerst? Ich denke, die Entwicklung kommt in jedem Fall äh, nicht im urbanen Bereich, sondern auf der Langstrecke zuerst, ähm, aufgrund der geschilderten Randbedingungen äh, vom Kollegen Hermann vorhin auch. Ähm, grundsätzlich, äh, wie sinnhaft das ist, äh, den äh, Logistikverkehr über die Straße abzuwickeln oder nicht. Die Diskussion haben wir ja gar nicht geführt. Ähm, und auch, äh, ob dann sinnhaft ist, den äh, diesen Verkehr äh, über Wasserstoff zu bestreiten oder nicht. Die Diskussion haben wir jetzt auch nicht geführt. Aber das sind natürlich alles Themen, die hier mit hineinspielen. Das sind auch Themen, äh, die, ja, wo wir einen Lock-In-Effekt haben aufgrund von äh, jahrzehntelanger Fokussierung auf die Straße, wo selbst grüne Verkehrsminister mittlerweile sagen, ja, wir brauchen dieses Thema, dass wir die LKWs elektrifizieren, und wo selbst die nicht mehr sagen, das muss auf die Schiene, weil die Schiene schlichtweg die Kapazität nicht hätte. Aber das sind alles Themen, die hier am Rande mitspielen, die nicht unwichtig sind, aber ähm, die ich jetzt auch nicht weiter ausschmücken möchte an der Stelle.
0: Ja, nur so viel. Ähm, das ist in Deutschland ja auch immer ein sehr zentrales Thema, ist auch berechtigt ein zentrales Thema. Das automatisierte Fahren verspricht wenigstens auch, dass es eine Umweltentlastung geben könnte, weil ich, ich las Studien, dass äh, man praktisch, wenn man auf Level 5 gehen würde, mit einem Achtel, einem Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes die gleiche Mobilität wie in der Gegenwart äh, absolvieren kann. St würden Sie dem eher zustimmen, also dieser positiven Umwelterwartung, die sich mit dieser neuen Technologie verbindet oder eher nicht?
1: Ja, also wir ja, an der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz die Erwähnung. Wir haben in einem äh, Kooperationsprojekt mit dem MIT, Massachusetts Institute of Technology, genau solche Berechnungen auch schon durchgeführt, ähm, dass man beispielsweise in einem optimalen Verkehrssystem am Beispiel von New York letzten Endes simuliert hat, ähm, wie viele Fahrzeuge sind überhaupt noch erforderlich, um die gleiche. Äh, Mobilität bereitstellen zu können beziehungsweise wie lange die Menschen warten müssten, um, äh, um letzten Endes halt die die Fahrzeuge entsprechend auch teilen zu können und dann halt auch weniger Fahrzeuge dann, im System äh, zu benötigen. Ähm, die theoretischen Potenziale sind wahnsinnig hoch. Also da kann man wirklich sagen, dass man mit einem Bruchteil von äh, von den aktuellen Fahrzeugen sicherlich klarkommen würde. Das andere ist letzten Endes, wie man das dann umsetzt. Also der Daniel Stetter hatte das schon erwähnt, wir brauchen intelligente äh, wir brauchen Software-Algorithmen, die die letzten Endes dann die, die Berechnungen äh, durchführen, äh, wem welches Fahrzeug zugewiesen wird, wie die Routenplanung beispielsweise stattfindet. Und wir brauchen natürlich auch die optimale Verknüpfung zu, zu jedem Einzelnen, der dann letzten Endes auch so ein Fahrzeug nutzen möchte. Und, ähm, das sind Sachen, die kann man sicherlich auch äh, ja, bedingt ohne Automatisierung jetzt erstmal umsetzen, also wir haben es ja im, im Carsharing-Bereich jetzt auch schon äh, gesehen, wie das Ganze funktionieren kann, äh, letzten Endes muss aber halt entsprechend auch die Auslastung dann hoch sein und äh, wie gesagt, es muss zu so einem optimalen Systemzustand dann auch kommen. Ähm, aktuell mangelt es halt, wie gesagt, daran, dass dass die dass die Fahrzeuge in der Form halt einfach nicht äh, so automatisiert sind, dass sie sich für die Zwecke jetzt in der Form einsetzen lassen. Äh, perspektivisch wird sicherlich dann aber auch darum gehen. Ähm, wie groß sollte eigentlich die Gefäßgröße letzten Endes auch sein? Also wie viele Sitzplätze müssten denn beispielsweise in so einem Fahrzeug dann sein? Ist es nicht viel cleverer, vielleicht ähm, gewisse Mobilitätshubs an verschiedenen Stellen in der Stadt einzurichten, als dass ich irgendwie äh, wirklich an jedem x-beliebigen Punkt einen Mensch irgendwo abhole? Also das sind dann Sachen, die, die sind irgendwo an der Schnittstelle zwischen Fahrzeugautomatisierung, neuen Fahrzeugkonzepten und Usability irgendwo einzuordnen.
2: Sonst kommt noch ein, ein finaler Aspekt hinzu. Das ist letzten Endes die Frage, ähm, es wurde ja schon erwähnt, theoretische äh, Potenziale sind hier sehr hoch. Ähm, wir kommen jetzt, wie wir hier am äh, Mikro sitzen, aus einer Generation, die noch sozialisiert wurde, dass man gerne ein eigenes Auto hat. Ähm, ich bin dann sicherlich biased an der Stelle, aber ich glaube nicht, dass wir perspektivisch zu 100% nur geteilte Fahrzeuge haben werden. Also ich denke schon, dass es einen signifikanten Anteil an Leuten geben wird, die ja gerne den Komfort eines automatisierten Fahrzeugs genießen wollen, aber die trotzdem wollen, dass das ihr eigenes Stück Wohnzimmer auf die Rädern bleibt.
0: Man wird es sehen. Vielen Dank. Das bleibt dann Gegen. ob und wie hoch der Anteil von geteilten oder eigenen Fahrzeugen ist, das diskutieren wir wahrscheinlich 2025-2030. Herr Städter, Herr Hamann, ich möchte mich bedanken. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank.